0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 30 grudnia, środa. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. To prawdopodobnie największe osuwisko w Norwegii. Rozpacz Chorwatów po trzęsieniu ziemi. Koniec roku tak trudnego z powodu pandemii przyniósł kolejny cios. Ponad pół tysiąca Polaków przegrało walkę z koronawirusem ostatniej doby. Mamy kolejny niepokojący wzrost liczby ofiar oraz zakażonych. Będą masowe styczniowe testy nauczycieli na SARS-CoV-2. Premier Morawiecki ogłasza nowy program ratunkowy dla miejscowości turystycznych. Wiemy, jaki może być harmonogram zakończenia i kontynuacji epidemicznych obostrzeń. Ale będzie też sporo doniesień, które poprawią nam wszystkim humor. Na przykład sylwestrowe propozycje miłego spędzenia czasu. Oraz optymistyczne wieści z Katowic. Czyste informacje. Niewinne jak buźki nowonarodzonych dzieci. Tuż, tuż 2021. Jesteśmy z nowym rokiem tuż za rogiem. Ale ten obecny jeszcze daje się we znaki. Dziesięć osób zostało rannych, jedno jest w krytycznym stanie, a piętnaście uznaje się za zaginione w południowej Norwegii. W miejscowości Ask, nieopodal stolicy Norwegii Oslo, nad ranem osynęła się ziemia. Pół tysiąca osób ewakuowano. To dramatyczne przeżycie, skomentowała Erna Solberg, premier Norwegii, po przebyciu na miejsce katastrofy. To jedno z największych tego typu osuwisk w naszym kraju, jeśli nie największe, podkreśliła szefowa norweskiego rządu. Ma ono aż 700 metrów długości. Kiedy nagrywałem ten podcast, nie było doniesień o ofiarach śmiertelnych. Zakładamy, że w rejonie osłowiska mogą znajdować się zaginione osoby. Taką informację przekazała policja w gminie Jördrum, gdzie leży miejscowość Ask. Część miasteczka zapadła się pod ziemię. Zniszczonych jest co najmniej 14 budynków mieszkalnych, jedno lub wielorodzinnych. Służby ratownicze przeszukują zawalone domy za pomocą helikoptera oraz kamer termowizyjnych. Po południu ziemia nadal się osuwała, niszcząc kolejne budynki, co bardzo utrudniało akcję ratowniczą. Zobaczcie zdjęcia i filmy z katastrofy naturalnej w Norwegii. Niektóre domy dosłownie zawisły na krawędzi. Agencja Reutera cytuje relacje lokalnych mieszkańców. Oto co mówił 69-letni Oistein Jerdrum. Wystąpiły dwa potężne wstrząsy, które trwały przez długi czas i założyłem, że to odśnieżanie czy coś w tym stylu. Wtedy nagle zabrakło prądu. Przybył sąsiad i powiedział, że musimy się ewakuować, więc obudziłem trójkę wnucząt i kazałem im się szybko ubrać. W południowej Norwegii w ostatnich dniach obficie padał śnieg, co mogło wywołać ześlizgnięcie się z tej gleby. Ziemia cały czas się trzęsie, donoszą chorwackie media. Po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,4 zginęło co najmniej 7 osób, 26 zostało rannych, ale poszukiwania pod gruzami trwają. Paweł Balinowski sprawdził doniesienia i dowiedział się, że poszukiwania przerywane były kolejnymi wstrząsami. Rano między szóstą a siódmą to były dość silne wstrząsy sięgające pięciu stopni w skali Richtera. Potem do południa ziemia zatrzęsła się lżej i jeszcze kilka razy. Ludzie masowo uciekali wtedy z domów. Wielu w obawie przed wstrząsami wtórnymi w ogóle zrezygnowało z nocowania w budynkach. Spali w samochodach i pod gołym niebem. Tak noc spędziło 20 tysięcy mieszkańców Petrini, miasta, które było epicentrum wczorajszego trzęsienia oddalonej o 10 kilometrów wsi Majskie poliane zginęło aż 5 osób. Nie ma, już nie zlą, nie tu już nie niczego nie, nie ma, się... nie ma żadnego życia, nie, nie wiemy nie nie co nie mamy się robić się i dokąd mamy pójść. Mówiła jedna z mieszkanek doszczętnie zniszczonej wsi. Premier Andrzej Plenkowicz zakomunikował, że rząd przeznaczył 120 milionów kun, 19,5 miliona dolarów na pilną pomoc dla najbardziej dotkniętych obszarów. Jak donosi Reuters, Chorwacja zwodziła się również o pomoc do Unii Europejskiej. Europejski komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janusz Lenarcić jeszcze w środę miał odwiedzić zniszczony przez żywioł obszar. Papież Franciszek modlił się w środę za ofiary. Zobaczcie na zdjęciach, jak przerażająco wyglądają chorwackie miejscowości, to jak krajobraz z czasów wojny, tylko że tym razem w Chorwacji to walka z naturą. Niemal 13 tysięcy zakażeń koronawirusem i aż 565 zgonów w naszym kraju. Po świątecznym spadku niestety znowu mamy złe informacje o sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Najwięcej nowych dodatnich wyników testów koronawirusa jest na Mazowszu 1600, ale ponad 1000 zakażeń jest także w Wielkopolsce, na Śląsku, w Kujawsko-Pomorskiem i na Pomorzu. Wracamy do poziomu
1: zakażeń sprzed świąt, mówi z niepokojem
0: rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
1: To nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś spadkiem czy osłabieniem epidemii. Jak widzimy wracamy do tego poziomu przedświątecznego, kiedy to właśnie odnotowywaliśmy liczbę zakażeń na poziomie 10, 12 czy 13 tysięcy. Pamiętajmy, że jutro mamy Sylwestra, pojutrze Nowy Rok i Weekend. Teraz od tego, jak spędzimy jutrzejszy dzień, będzie zależało to, co będzie się działo pod koniec przyszłego tygodnia.
0: Wzrost zakażeń do niemal 13 tysięcy, to nie jest jeszcze efekt świątecznych spotkań i mobilności Polaków, podkreślił
1: Andrusiewicz. To nie jest poziom, który by wskazywał na to, że w święta coś się wydarzyło. Myślę, że te raporty mówiące o tym, jak mogliśmy się zachować w święta, to będą na przełomie tego i przyszłego tygodnia. Według rzecznika
0: Resortu Zdrowia wysoka liczba zgonów 565 to efekt spóźnionego raportowania ze szpitali podczas okresu świątocznego. Między 11 a 15 stycznia odbędzie się wielkie testowanie nauczycieli. Badanie na obecność koronawirusa będą mogli wykonać nauczyciele klas 1-3, bo tylko powrót do szkół dzieci z tych klas po feriach rozważa rząd. Testy dla nauczycieli mają być dobrowolne. Mariusz Piekarski wie, ilu nauczycieli może wykonać takie testy.
2: Ponad 190 tysięcy o tylu nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej informują kuratoria. Teraz sanepit czeka na informację, ilu nauczycieli chce wykonać test przed powrotem do nauczania w szkole.
1: Nie ma wymogu poddawania się testom obowiązkowo, kiedy nie ma wskazań. Stąd też nie można wyciągać konsekwencji od osób, które takiemu testowi się nie poddadzą.
2: Wyniki badań nauczyciele mają poznać w weekend kończący ferie, ale to nie od tych badań będzie zależało, czy najmłodsze dzieci wrócą do szkół.
1: My od tego testowania nie uzależniamy, czy dzieci wrócą do szkół, bo to, czy dzieci wrócą do szkół. Będzie zależało od tego, jak będzie przebiegać epidemia.
2: Ze słów Rzecznika Ministerstwa Zdrowia wynika, że rząd nie rozważa powrotu do szkół dzieci ze starszych klas niż 1-3.
1: Na dzień dzisiejszy mówimy o powrocie do szkół klas 1-3. Nauczanie początkowe może ruszyć, a to czy ruszy, będzie zależało od nas.
2: Decydujący będzie poziom zakażeń w trakcie ferii. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Premier Mateusz Morawiecki zapowiada nowy program ratunkowy dla miejscowości turystycznych. Ma być skierowany nie tylko do konkretnych branż, ale i do wskazanych powiatów, zwłaszcza na południu Polski. Tam to wsparcie będzie szło szeroko
2: do wszystkich branż, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że właśnie południe Polski zimą realizuje największe obroty,
0: największe dochody na ruchu turystycznym. Premier dodaje, że ma to pokryć część wykazanych strat. Za dwa i pół tygodnia możliwe jest częściowe otwarcie szkół, stoków narciarskich i hoteli. Zamknięte natomiast mają pozostać siłownie i restauracje. Tak w tej chwili wygląda plan rządu na to, co ma się wydarzyć po 17 stycznia. Od czego to wszystko zależy? Krzysztof Berenta.
2: Od tego, ile będzie wtedy zakażeń i od tego, jak będzie wyglądało zamawianie szczepionek z zagranicy. Na razie, jak usłyszeliśmy, intencja zniesienia części ograniczeń jest oficjalnie, jednak rząd nie chce składać żadnych deklaracji. My dzisiaj nie potrafimy określić i nie chcemy wręcz określić, co się dokładnie zdarzy za miesiąc. Tak mówi premier. Nieoficjalnie jednak ustaliliśmy, że pomysł jest następujący. Od 18 stycznia otwarte miałyby zostać szkoły dla klas 1-3. Chodzi o to, żeby nie męczyć już maluchów uwięzieniem w domach. Od 18 stycznia działać by też miały hotele i stoki narciarskie, no bo już będzie po feriach, więc nie będzie wtedy czasu na masowe wyprawy w góry, więc nie będzie zagrożenia. Co do pozostałych ograniczeń, jest szansa, że ponownie otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych, choć tutaj pewności nie ma. Pewność natomiast jest co do tego, że zamknięte pozostaną gastronomia i branża fitness, bo rząd uważa restauracje i siłownie za najgroźniejsze miejsca.
0: Każdy przemieszczający się w sylwestrową noc naraża się na 500 złotych mandatu. Informuje policja. Mimo, że oficjalnie nie będzie obowiązywać godzina policyjna, to od 19 przemieszczać się będzie można tylko w ramach niezbędnych potrzeb życiowych. Że użyję takiego biurokratycznego języka. W podcaście Marek Wiosło. W Krakowie na ulicach pojawi się więcej patroli, a funkcjonariusze będą sprawdzać popularne miejsca spotkań. Nie wolno się też grupować i na to położony będzie największy nacisk, mówi Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Priorytetem będzie zachowanie tutaj osób w miejscach publicznych, czyli o to apelujemy by się nie grupować. Będziemy interweniować, jeśli ktoś będzie na przykład spożywał alkohol w miejscach zabronionych. Na Sylwestra skierujemy większą ilość patroli na ulicę niż zwykle. Miasto nie
0: organizuje też żadnych wydarzeń sylwestrowych Komunikacja. Miejska, w tym linie nocne, będą kursować według świątecznych rozpadów jazdy. Policja i Sanepid kontrolują hotele, pensjonaty i wyciągi pod Tatrami. Sprawdzają, czy przestrzegany jest zakaz wynajmu i działalności stoków naciarskich. Oto raport ze środy i wtorku.
2: Przykład wczorajszego dnia to jest 57 kontroli w samej gminie miasto Zakopane. I tylko jedna sytuacja, troszeczkę wątpliwa i ją wyjaśniamy w tej chwili. Natomiast dotyczyła ona wynajęcia apartamentu przez medyka. To ją weryfikujemy w tej chwili. Dzisiejszy dzień, kolejne kontrole w gminach powiatu tatrzańskiego. Akurat jesteśmy w gminie Kościelisko. Mamy skontrolowanych siedem obiektów bez uwag.
0: Dodam jedną uwagę, a zupełnie neutralną. Mówił rzecznik Zakomiańskiej policji Roman Wieczorek. Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska sprawdzają punkty, w których sprzedawane są fajerwerki. Przed Sylwestrem zainteresowanie jest spore, choć mniejsze niż w latach poprzednich.
2: Sprawdzamy legalność prowadzenia sprzedaży materiałów pirotechnicznych. Odwiedzimy targowiska, inne punkty, w których handluje się takimi materiałami. Sprawdzimy przede wszystkim, czy... Te materiały mają instrukcje w języku polskim, czy spełnione są obostrzenia, jeśli chodzi o przepisy przeciwpożarowe, a także przede wszystkim, czy nie sprzedaje się takich materiałów osobom niepełnoletnim.
0: Powiedział nam Joanna Wojtach ze Szczecińskiej Straży Miejskiej. Choć Sylwestra i Nowy Rok nie ma zakazu odpalania fajerwerków, służby przypominają, że może to kolidować z zakazem przemieszczania się. Nie zapalajcie się za tym aż tak bardzo do takiego właśnie powitania 2021 roku. A jeśli już musicie, to róbcie to tak. Petardy, baterie lub też rakiety odpalać wyłącznie na dużych, otwartych e, przestrzeniach,
2: aby zachować maksimum bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt. Nie zbliżać się do petard i fajerwerków, które nie odpaliły. Pod żadnym pozorem nie odpalać petard w ręku. Uważać na rozgrzane pręty zimnych ogni, gdyż ich temperatura może dojść do nawet 650 stopni i może dojść do poparzenia dłoni. Nie trzymać patyka rakiety, którą wystrzelujemy, z racji tego, że ten patyk musi polecieć razem z rakietą. Jest to stabilizator lotu, a jednocześnie może dojść do poparzenia ręki. I Czytajmy instrukcję obsługi wcześniej niż na 5 minut przed północą, gdzie już odpalamy te fajerwerki.
0: Ostrzegał starszy kapitan Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Wracamy do służby zdrowia, ale nie będzie na razie słowa koronawirus, będzie inne, trochę podobne na literę K. Korupcja. Dziewięć osób zostało skazanych w procesie dotyczącym łapówkarstwa w służbie zdrowia. Wyrok w tej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Katowicach. Dziewięć kolejnych osób zostało uniewinnionych. Marcin Buczek o tym, co postanowił sędzia. To kary od dziesięciu miesięcy do pięciu i pół roku więzienia. Wśród skazanych są między innymi byli dyrektorzy szpitali w
2: kilku miastach kraju oraz przedstawiciel firmy oferującej sprzęt medyczny. To on usłyszał najsurowszy wyrok, a łapówki według śledczych miał wręczać za przygotowywanie przetargów. Chodziło o to, aby w w konkretnych szpitalach wybierane były produkty tej właśnie firmy. Proces w tej sprawie
0: toczył się 8 lat. U nas aktor Cezary Pazura został ambasadorem kampanii Hashtag Szczepimy się. Na początku stycznia w spotach radiowych Pazura będzie zachęcał Polaków do szczepień przeciwko COVID-19. Poinformowało w środę Centrum Informacyjne Rządu. Wystartowała również u nas kampania billboardowa dotycząca Narodowego Programu Szczepień. Kilkaset billboardów zawiśnie w całej Polsce. We Francji też rozpoczyna się szeroko zakrojona kampania informacyjna w sprawie szczepień na COVID-19. Ponad 200 merów miast chce zaszczepić się przed kamerami, by skłonić do zmiany zdania ponad połowę rodaków, którzy nie chcą tego zrobić. W podsumowaniu dnia z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
1: W najbliższych dniach ruszyć ma również rządowa kampania informacyjna w mediach, która ma prezentować obecny stan wiedzy na temat możliwych skutków ubocznych szczepionek na COVID-19 oraz ich skuteczności. Paradoksalnie jednak wielu komentatorów apeluje do prezydenta Macrona, premiera Kasteksa i ministrów, by nie brali osobiście udziału w tej kampanii, bo może to przynieść rezultat odwrotny od oczekiwanego. Wielu przeciwników szczepień zarzuca bowiem władzom, że kłamały od samego początku epidemii, twierdząc, że maseczki ochronne, których wtedy brak są rzekomo bezużyteczne w walce z koronawirusem.
0: Brytyjska Izba Gmin poparła ratyfikację umowy z Unią Europejską o przyszłych relacjach. 1 stycznia, czyli już piątek, kończy się okres przejściowy Brexitu. W życie wejdą nowe zasady handlu z Wielką Brytanią. Konieczne będzie wypełnianie deklaracji celnych i posiadanie dokumentów potwierdzających pochodzenie towaru. Jak to może wpłynąć na zaopatrzenie polskich sklepów na wyspach? O tym nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorken. Każdy właściciel polskiego sklepu ma nadzieję, że firmy handlowe i transportowe są przygotowane na zmiany, jakie nadchodzą. Nikt nie chce kłopotów na swoim podwórku, ale jedna opinia przeważa.
1: Jedno co jest raczej pewne, to transport podrożeje i to grubo, bo kierowcy będą spędzać tutaj dłużej, więcej czasu, będą musieli więcej przerw robić, transport będzie kosztowniejszy i to odczuje każdy każdy, każdy klient. Każdy klient. Każdy Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii.
0: Mówi właściciel polskich delikatesów w Londynie. Brak koniecznego dokumentu, a będzie ich wiele, każde opóźnienie przy przeprawie do Wielkiej Brytanii może przyczynić się do problemów na granicy, a w efekcie utrudnić zaopatrzenie polskich sklepów. Już wkrótce Brexit pokaże, jak ostre ma zęby. A teraz nasze polityczne sprawy, raczej sprawki jednego z polityków. Prokuratura zdecyduje, czy będzie postępowanie karne wobec Janusza Korwin-Mikkego za jazdę samochodem mimo utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów. To, że polityk nie ma aktualnego prawa jazdy, okazało się po przedświątecznej kolizji jego samochodu z ciężarówką w Otwocku. Podkreślcie, Krzysztof Zasada. Poseł nie miał przy
2: sobie dokumentów, wszczęto więc postępowanie sprawdzające, w trakcie którego zapytano od twockie Starostwo, czy Korwin-Mikke ma uprawnienia kierowcy. Właśnie nadeszła odpowiedź, że polityk stracił prawo jazdy w 2007 roku za przekroczenie limitu punktów karnych. Aby je odzyskać, miał zdać ponowny egzamin. Jak usłyszałem, do tej pory nie dostarczył do urzędu dokumentu, który poświadczyłby pozytywne przejście egzaminu. Teraz prokuratura zdecyduje, czy będzie śledztwo z artykułu 180a Kodeksu Karnego. Za ten czyn grożą dwa lata więzienia.
0: 300 zł za zbyt głośne dzwony. Taki mandat na jedną z poznańskich parafii nałożył Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrolerzy nakazali też Kościołowi ściszenie dzwonów, informuje nasz reporter Mateusz Wystan. Chodzi o parafię Zmartwychwstania Pańskiego na Wildzie. O treści protokołu przekazanego przez inspektora Ochrony Środowiska poinformował jej proboszcz. Z dokumentu
2: wynika, że jeśli parafia nie obniży poziomu hałasu, czekają ją kolejne kary. Pomiary głośności dzwonów przy ulicy Dąbrowki odbyły się na początku grudnia. Dostarczony niedawno do parafii protokół
0: to podsumowanie tej właśnie kontroli. W niedawnych ogłoszeniach kierowanych do wiernych proboszcz zapowiedział całkowite wyciszenie dzwonów. Nie kibicujcie teraz za głośno, dobrze? Pracowity czas mają kadrowicze z reprezentacji piłkarzy ręcznych. Drużyna szykuje się do Mistrzostw Świata. Patryk Serbański zwraca jednak uwagę, że to nie jedyne wyzwanie.
2: Tak, już w przyszłym tygodniu dwa mecze eliminacji Mistrzostw Europy. Pierwotnie takie spotkania mieliśmy rozegrać w listopadzie, ale na przeszkodzie stanął koronawirus. Wczoraj kadra zakończyła turniej towarzyski w Jastrzębiu Zdroju, no a dziś przeprowadzka.
1: Przejeżdżamy do, do Polska, tam mamy półtora dnia wolnego. Później mamy już treningi, które będą nakierunkowane tylko i wyłącznie na Turcję, także mamy cztery dni. Przygotowania do, do Turcji, musimy troszkę zmniejszyć obciążenia. Mówił trener Patryk Rombel,
2: mecze z Turcją 6 i 9 stycznia. Jutro bez treningu, ale cała drużna zostaje razem wspólnie
0: zawodnicy i sztab spędzą Sylwestra. W nowy rok z kolei trzeba już będzie wrócić na hale i trenować. Stoki narciarskie decyzją rządu zostały zamknięte. Narciarze nie mają więc gdzie jeździć. Jest jednak miejsce, gdzie na nartach można poszaleć. To trasy biegowe pod wielką krokwią w Zakopanem.
2: Sporo osób przyszło pojeździć na nartach biegowych. Pogoda dopisuje, trochę było deszczu z rana.
1: Stoki zamknięte, wyciągi chodzą.
2: A stoki są zamknięte, bo tam jest niebezpiecznie, więc nie można. Więc na przykład tu można.
1: Dobrze, że tutaj mamy takie warunki, bo kadry przede wszystkim narodowe mają, gdzie, gdzie trenować w tym okresie. Więc jedyny obiekt, gdzie można tą formę utrzymywać. No i jak się biega? Bardzo dobrze. Biegówki górą.
0: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki. Wyciągi chodzą, a narciarze biegają. Taki podział ról. Większość sklepów jest zamknięta, dlatego zakupy przez internet to dla wielu z nas konieczność. Policja przypomina jednak, żeby uważać i nie dać się oszukać, zwłaszcza gdy znajdziemy wyjątkowo korzystną na pierwszy rzut oka ofertę.
1: Nie zawsze to, co jest widoczne na zdjęciu, musi być takie same w rzeczywistości lub nabyte przez sp sprzedawcę w sposób właśnie legalny. Jeżeli dany na przykład telefon ma zbyt niską cenę, a wiemy, że faktycznie oferowany jest w innych sklepach w wyższej cenie, no to tu już tam powinna się taka czerwona lampka za. Palić, że coś jednak może być nielegalnego w tej, tej oferowanej sprzedaży, że, że dany przedmiot może pochodzić z przestępstwa. Dlatego też powinniśmy zwracać na to szczególną właśnie uwagę.
0: Ostrzega Ewelina Gryszpan z Policji w Szczecinie. Pamiętacie powiedzanko? Bywa, że co tanie, to drogie. Kto śpiewa, jest wolny. Tak zatytułowany jest koncert w Operze Krakowskiej. Nie jedyny online. Sylwestrowy koncert Filharmonii Narodowej w Warszawie będzie bezpłatny. Orkiestrę poprowadzi Andrzej Borejko, a w programie muzyka, która ma nas natchnąć optymizmem. Strauss, Szpilman czy Dworzak. Zgodnie z coroczną tradycją, choć tym razem w innej formie, bo w sieci wystąpią artyści opery krakowskiej, to będą kompozycje z kręgu muzyki włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej, ale też przebój Frediego Mercurego na przykład. Teatr Muzyczny w Gdyni przygotował na sylwestrowy wieczór musicalowy repertuar. Zabrzmią hity z Lalki, Wiedźmina i Gorączki Sobotniej Nocy. A to może być legendarna sylwestrowa impreza kulturalna. Nie legendarna. Mityczna. Jak przetrwać w świecie, w którym kamień nie daje się wtoczyć na górę, a w labiryncie czai się minotaur? Na te pytania odpowie i to śpiewająco Tadek, współczesny nastolatek, niespodziewanie przeniesiony do świata mitów greckich. Tadek na tropie Minotaura. To familijna propozycja teatru muzycznego Wodzi na sylwestrowe popołudnie. Tadek to naprawdę Maciek. Maciej Pawlak. Mój bohater Tadeusz, Tezeusz, to chłopak, który wpadł nagle gdzieś magicznie w ten świat bóstw mitologicznych i różnych innych postaci z mitologii i jak to zwykle bywa w takich historiach musi poradzić sobie z różnymi ich problemami, które oni masowo mu zgłaszają i przechodzi tak jak tytuł wskazuje na Minotaura, tak nie, nie tylko do Minotaura dochodzi labiryntem, tak naprawdę od jednego bohatera do drugiego także bardzo krętą i zawiłą drogą Tadek się dostaje
2: i, i wszystko jest jest ze sobą tutaj powiązane, prezent od jednego jest nagle jakimś
0: ważnym narzędziem dla innego. Jakub Szydłowski, reżyser oraz autor tekstu i scenariusza w spektaklu wcieli się w rolę gromowładnego Zeusa. Premiera online 31 grudnia o godzinie 16 na oficjalnym kanale YouTube Teatru Muzycznego w Łodzi. A teraz przenosimy się do Wrocławia. Tylko bardzo proszę, trzymajmy się kultury. Poproszę o wyłącznie kulturalne komentarze. Noworoczne podwyżki we Wrocławiu. Już teraz więcej trzeba zapłacić za bilety komunikacji miejskiej. W 2021 roku podrożeje też parkowanie. Sumą, kwotą, banknotom, jak zwał, tak zwał. Przyjrzał się Paweł Pyckik.
2: Normalny bilet jednorazowy MPK kosztował 3,40 zł, teraz kosztuje 4,60 to wzrost o blisko 30%. Za miesięczny bilet na wszystkie linie trzeba zapłacić już nie 90, a 110 zł. Ta podwyżka nie dotyczy jednak tych, którzy płacą podatki we Wrocławiu i korzystają z programu Nasz Wrocław. Jak każdego roku wzrosły też stawki podatku od nieruchomości. W tym roku podwyżki nie ominą również kierowców. Teraz za pierwszą godzinę parkowania w ścisłym centrum miasta płacą 3 zł. Od marca będzie to ponad dwa razy więcej, bo 7 zł za każde 60 minut. Opłaty będą pobierane do godziny 20, a nie 18. Skończą się też czasy darmowych weekendów
0: i świąt. Nowy rok jest tuż za rogiem. Jak zdrowo wejść w 2021? Nasza dziennikarka Magdalena Opyt pytała o Wasze plany.
1: Czy planuje Pani jakieś postanowienia noworoczne w tym roku? Tak, zdecydowanie chciałabym się więcej ruszać. Mam nadzieję, że częściej będę mogła uprawiać sport, chodzić na siłownię, na basen, a także jeździć rowerem. Oczywiście po tym trudnym czasie covidowym zależy mi. Żeby powrócić do formy,
2: więc zamierzam bardzo radykalnie zmienić swoją dietę. Mam nadzieję, że wyszczuplej jest.
0: Staram się nic nie planować, ponieważ jak widać w pandemii nawet nasze plany no, nie zdają rezultatu. Na pewno będę starał się częściej robić badania, chodzić na kontrolę do lekarza, no i przede wszystkim dbać o siebie. Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach i co wyjdzie nam na zdrowie? Taką wiedzę znajdziecie na portalu zdrowie. twojezdrowie.rmf24.pl w różnej formie, ale jak zwykle bardzo dobrej. Środa to 30 grudnia. Cofnijmy się w czasie, ale tylko w pamięci, bo pewnie realnie nikt z nas nie ma ochoty. Czego nauczyliście się w 2020 roku?
1: Chyba cierpliwości.
2: Do wszystkiego. Wydaje mi się, że nabrałam trochę takiej odwagi do zmiany.
0: Teraz będzie łatwiej do innych zmian dopasować się?
1: Tak, żeby również w ramach jakichś innych życiowych zmian trochę odważniej może w nie wejść.
2: Nauczyliśmy się spędzać czas razem. Rodzinnie tutaj, dokładnie, tak dokładnie. widzę? Dokładnie. Spędzasz się jak więcej czasu w domu, tak? Ktoś organizował sobie ten czas w domu. Tak. I to jest pozytywne? Tak. To jest córka, a ty dwie koleżanki jeszcze na spacerze jesteśmy akurat.
1: Doświadczyłam, że jednak jakby
2: mam dość sporą zdolność przystosowywania się do nowych warunków.
0: Jak to dobrze, posłuchać waszej wypowiedzi. Zarejestrował je Michał Dobrowicz i jak go znam, to na pewno pozostawi je w swoim reporterskim archiwum. I to jest pozytywne? Tak. Tak, jest pozytywnie. Rekordową liczbę noworodków zarejestrowana w tym roku w Katowicach. Było ich ponad 6800, czyli o 650 więcej niż rok wcześniej. To największa w historii liczba urodzeń zarejestrowana właśnie w tym mieście. Ale wpływ na to miał także koronawirus, bo z powodu pandemii część porodówek w okolicznych miastach była zamknięta. Czy w Katowicach pandemia miała wpływ na wybór imion pociech?
2: Najpopularniejsze obecnie imię w Katowicach to?
1: To dla chłopców Franciszek, a dla
2: dziewczynek Julia to takie najpopularniejsze imiona w 2020 roku. Cieszymy się, że mimo, że ten rok zdominował koronawirus, to rodzice nie nazywali dzieci koronawirus, SARS, pandemia, kwarantanna. Chociaż
0: takie pomysły rzeczywiście w Polsce pojawiały się. Z Ewą Lipką, rzecznikiem katowickiego magistratu, rozmawiał Marcin Buczek. Były dwa przypadki, kiedy urzędnicy nie zgodzili się nadać dzieciom proponowanych imion. Jednego wam nie zdradzę. Zajrzyjcie na rmf24.pl. A druga propozycja była dla chłopca. Sosnowiec. Ciekawe, co Biedak musiałby sobie potem wpisać do CV. Tak mogłyby brzmieć jego wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa. W szpitalu byłem położony na Wyżynie Śląskiej. Obok innych nowonarodzonych dzieci, dziewczynek, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej i Czarnej Przemszy, a moimi sąsiadami z łóżeczek byli chłopcy benzin oraz Bobrek. Moi rodzice byli tak banalni. Wyobraźcie sobie, dali mi na imię Bogdan. Dlatego nazywam się, aż głupio to powiedzieć, Bogdan Zalewski. Bardzo dziękuję za uwagę. To było podsumowanie dnia w RMF FM.